0: 你正在收听由鬼岛之音制作《一年的告白》第四集，特别感谢生力国际赞助播出。生力国际二十年来长期关注妇幼议题，以感恩诚信服务每一位家人。你还好吗，妈你还好 o、okay, k 好。看起来
1: 还好吗？看起来还 OK， 还 OK。Okay, yeah. okay. 有点累是不是？一点,點累，对。嗯还好，那嗯，我那天还在根本美讲，就是我知道，我知道我们每个礼拜有固定的时间、嗯，可以更深层的聊聊天。嗯哼，我会觉得哦很不错。我的想法一模一样啊、哦，我觉得礼拜五就很轻松的，然后我基本上都不安排事情。嗯，我在想，那以后礼拜五我应该早一点出门，然后很 relax 的逛逛、哦。我想要逛个小店啊。嗯那些小小小玩意儿店或者食材店啊，一个人独处，所以礼拜五是变成是我期待的一天啊、哦。对，然后进录音间，所以我进录音跟你工作的时候，我的心情是已经准备好，然后是轻松的。嗯，因为你有段时间，你刚被诊断有癌症的时候，你不会让自己去逛街还是出去嘛？因为那时候你很害怕被感染，对不对？我觉得我是一个没有自信的病人，所以平常我就要很小心。因为第一次医生担心我会有黄疸，就真的黄疸出现了，所以我去从急诊室直接进去，从去先去挂急诊，然后在医院多住了五天，才开始做第一次化疗。然后第一次化疗结束回诊的时候，周医师要我很小心，不要被感染。嗯，就隔天我就感染了。所以，我心里面那个恐惧，很跟阴影是蛮蛮巨大的，所以我就很小心，不敢，什么都不敢。然后现在啊，疗、呃、程结束了嘛，所以心情真的比较蛮轻松的。然后周医师决定帮我打那个白血球，增也给我增加信心，让我的体力比较好，所以相对也比较不容易被感染。所以就觉得哦，我终于可以出去逛一逛了、啊，走一走。然后你知道我，你知道吗？我们家人都很享受自由。OK， 哦，我想问你什么时候开始跳舞的？你是怎么想要去跳舞？我什我一直想要跳舞，因为社社交的时候，每一次跟那些 buyer 他们出去嗯参加那个年会啊，或圣诞节舞会，我都不会跳舞，所以我很自卑。然后很渴望我会跳舞，但我我知道我的肢体不协调，然后也不听不懂音乐，没有律动感，所以我学跳舞很早，但是都放弃，放弃，放弃。那那几年我过得很不好嘛。哦，是大概什么时候？就你们上大学的时候、啊，还记得吗？哦、那个那时候，因为我觉得你们上了大学，然后离开家，就是空巢。然后你们从大学带回来的一些一些想法、价值观，好像你不认同我们的价值观，反正那几年我过得蛮不开心的，可能工作也不开心。那个时候我常常不上班啊，你记得吗？嗯，我记得。然后把事情弄得很邋邋遢遢的。有一天我要开车去超市，就看到路边插的那个 promotion 的旗子、嗯，就是 Frank 的教室。然后两堂课五十 块， 我就鼓起勇气去试上 课， 也是有一搭没一搭的。我真正认真 跳， 我是碰到伊维 塔， 他鼓励了 我， 然后他花好多时间很有耐心陪我。然后我看到我的身体有改 变， 然后我的律动后来也突破 了， 我才渐渐有兴 趣， 就一直跳跳到现在。哇！ 所以你从2005 2005年，你才刚开始学会跳舞，就开始尝试学跳舞，尝试。然后五年后，你就自己创业了，好快哦，动作超快，妈妈。对，真的好猛哦，好猛，就是因缘际会吧。嗯、uh-huh、那你为什么喜欢跳舞？其实我不是喜欢跳舞，真的、哦，我是经营跳舞教室才爱上跳舞，因为。我的运动细胞很弱，但是工作上的需要，或是我有一直有个梦想，我觉得跳舞的人体态很优美，所以一直渴望跳舞。但我真正学跳舞的时候，是那个过程蛮辛苦的，因为手脚不协调啊，我不对音音乐没有感觉啊，没有音感啊，所以我跳舞的过程很辛苦，所以我放弃了三次。我真正爱上跳舞是二零一三年。我代表台湾去英国的黑池做表演，那我花了九个月的时间练了我的 choreography， 那个时候才真正享受跳舞的乐趣。然后从跳舞里面我得到很多收获，比如说我孤单寂寞的时候呢，我就放我喜欢的音乐，然后身体开始摆动，然后跟我的身体对话。他慢慢发现呢，我的体态改变了，怎么懂得吸气吐气？对我发现我身体改变，我心情也改变了，嗯，所以我爱上跳舞。actually 我们讲到这个，我想要请你讲一下你在台湾是做什么样的工作？我开了一个呃舞蹈教室，它是一个国际品牌，叫 Arthur Murray， 是从美国进来的。啊，我这个这个工作是我这辈子最有成就感的工作，我很爱我的工作，我觉得我超级幸运，就是一辈子可以做到一件自己有热情，然后也有收获，然后乐在其中的工作。可是我之后，我那时候记得你就开始热爱跳舞。我从大学还就听到你跟爸爸在楼下的厨房非常热情的讨论怎么这个舞步怎么跳，然后那个舞步怎么跳。对，对。<笑>对然后我本来也想问你，就是因为我们我你爸爸，我们二零一七年决定从美国来台湾，然后你是怎么决定要回台湾的？我大概在三十四十岁那个阶段。就想有一天，等到我这個工作干一个段落，退休的时候，我要回台湾。然后在2015年，我们的珠宝生意慢慢被这些智慧型手机取代了，就是消费者的消费行为改变了，所以我们的珠宝变成是个奢侈品以后，就市场慢慢缩小。我、嗯、觉得是时候了，应该把公司。珠宝生意呢告一个段落，那那个时候我因为我有这个舞蹈教室，所以我觉得我是有这个责任，然后不是交给别人去做，要去落实我的理念，所以我就决定回来。真的下定决心回来，是因为有舞舞蹈教师，所以我知道我可以可以贡献什么，然后我有事情做，然后我知道这个舞蹈教室它带给我很多快乐，这个工作带给我很多快乐。所以今天我们录音的今天是九月十一号，对，呃，二零二零年，然后九月二十号就是亚曼瑞教室的十周年的庆祝祝舞会。嗯哼，是对我来说，这个 journey 是真的一个一个 milestone。人家说十年抹一把剑，真的，这个舞蹈教室磨出我的耐性。嗯。其实我是蛮有成就感的。然后传统的国标，我就是那些老师必须什么台湾冠军啊，他们有那些 title。可是我们的老师并不是。那后来我才了解，其实人们想要学跳并不是因为要技巧，他们是要陪伴啊，他们要社交啊，他们心里面有一个空虚的点，然后借由跳舞。去填补那个空 虚， 其实到最后我才懂 了， 哦， 原来跳舞是一种疗 愈， 一种艺术治疗。我自己也 是， 我小时候也很寂寞。我家门口有一条小小的 溪， 然后都是我在喂猪。每次我喂完 猪， 我就 很…… 现在想起 来， 那叫做寂 寞， 我就觉得不开心。或是很孤单，所以就坐在那个小溪，一个人丢石头在溪水里面什么的，一个人。我年纪大以后，我还蛮享受寂寞的。你有可能想，你有可能享受独处。独处，对。寂寞通常是一个比较负面的词。OK。我也蛮喜欢，有时候有一种孤单的感觉，就是世界上人都不不懂我，然后自己跟自己讲话。<笑>我自己也很蛮喜欢独处的，可是我会独处跟孤单或寂寞，我会稍微分别一下，这不太一样的两两件事。嗯孤单应该是心理层面的，对对,对对对对。很多时候我心里面是蛮孤单的，嗯、然后没有人懂我啊。对，但我也知道，很多时候是我不想让别人懂我，嗯，有这种矛盾的。对我讲的孤单跟寂寞是内心的，对，不是外在的。对，我觉得像我们讲到教师东西，就是你，你开教师的时候，大人都不支持你，然后。那个时候你是不是觉得很寂寞？我觉得蛮孤单的。对,对,对，我觉得是我没有被被支持，但我可以理解为什么，因为我扛着家里的生意嘛，第三代，我是有我的责任。跟珠宝生意比起来，舞蹈的生意是很小，小到不行。然后家人也不懂得艺术这种东西，但那个时候我就知道，我想要追求我想要的。事后证明，我蛮幸运的。我那时候那么勇敢，我到后来这些年，我体会到一个人一辈子能够做到自己有热情、自己爱的工作，是多么的重要。那我做到了。所以，在我这一代，我还算是比较勇敢的，比较叛逆啊。我我其实有一个问题想要问你。你现在你见证过阿妈嘛？也有你阿妈的生活，对不对？我的生活，你的生活，就是等于是三代女性。那幸运的是，你们现在应该是最成熟，你的年纪是最成熟，你你的背景、你的受的教育啊，你经历过的人事物，让你成熟，然后也给你知识，知道怎么去追求。可是，在我们那个年代年轻的时候，我们真的不知道我们在追求什么。嗯，我想阿妈他们那个年代是更不知道，比如日子一一,一天一天的过，别人要你做什么你就做什么。那我那个年代我，我我可能想要追求的东西，但是我的家庭可能不不允许，或是我告诉我自己我，我我们好像没有这个权利去追求自己想要的东西。所父亲付给我的责任，我就必须要去做他所以我没有很很勇敢，也没有很认真的去追求。我觉得，嗯，好几代人女性没有被鼓励去追求，这就是我想要说的。Yeah. 没有被鼓励去追求，对，追求自我，追求爱。对，我觉得这方面我非常幸运，就是我从小就看到女性。我们家是女性一定是重要的，对。然后你记得你那个摩卡示威吗？对，那个海怪是妈妈帮你做的啊、哦，对。然后追的路上所有的人要做联署，对。然后带你去什么中华公所什么巴拉巴拉巴拉那些地方。我们是真的非典型移民家庭，因为移民家庭的妈妈大部分都觉得是一件丢脸死的事情。怎么可能呢？我是被工作炒鱿鱼，然后你们还一起跟我示威，然后很气愤嘛，我觉得他们欺负你，对你不公平。对，然后去示威海报是我做的，然后我第一个挂上海报，然后我去走的，<笑>对，去追人来签署，对，然后又碰到我的同行，我同行吓死了，怎我怎么会出现街头运动呢？然后好像第二次是碰到我的员工啊，他都不敢。认我，所以我看到他转头就走、啊对，所以就觉得那个时候才知道说哇，为母则强。你当一个妈，你就是这么的坚强。当孩子有困难的时候，你就挺身而出了，没得说的。我觉得好玩的是，我们最终我们两个人都是有一种叛逆，不，然后有一种憋不下的一种个性，最后都会好出来，你知道吗？憋不住的一种，对你掩饰不了的，也掩饰不了對。对，就推回去那个时空背景。我我从了现在我才知道，原来你跟我都有那个大女儿的情节。平常心说，也你当初十五年前我们一起做那个大学，你们我大学时期的那个论文，你的那个议题是一个女儿的责任。我们画漫画，对的议题是一个女人的,的责任，所以我画，我推我爸爸进开刀房，是我，因为传统里面的就是重男轻女嘛，一定是儿子，嗯，可是我家是我，我就跟我的弟弟妹妹说，你们不要回去，我回去，回去陪我爸爸开刀，陪阿公开刀，因为阿，你知道阿妈。他不不识子，所以他最害怕就是他签那些开刀的同意书什么的，所以我就觉得我有那个责任，扛起这个责任，我是大女儿。好，所以你可以回顾一下你画了什么吗？我画推我爸爸进进那个手术房，然后照顾弟弟妹妹，煮饭，喂猪，喂猪，对，耕田。对，好像还有呃，打那个金的水。你记得我们还画了时间线吗？嗯，对，就是我请你帮我的生我的生命吗？就是你帮我的生命写一个时间线，我帮你的生命写一个时间线，然后我们就在一起、嗯，然后看哪里有空白，我们哪里对彼此不认识，然后从那个基础开始有一些对话。然后我们还做了一个纪录片，就是我们一起煮饭的纪录片。对，我那一年，因为我那我是我大学最后一个学期，然后为了这个 project， 我就放弃一门课。然后后来呢，后来那个老师有来我们的座谈会，然后看了我们这个 project， 他说：“好吧，你放弃我的课是值得的。”哦，对，你看我们都不知道你放弃一门课。说实在，我我我我们真的。很不称职，比起那些移民家庭，他们都盯孩子功课盯很紧，我们好像都放牛吃草，也不知道你们在搞什么鬼。对，然后有时候我会，我我我当然不想不想你们好像就一直在怎么监督我，可是我好像有时候会觉得，哎，希望妈妈可以多关心我在做一些什么 ，you know？ 对，然后也不是说你们不关心，应该是因为你自己也是放牛吃草长大的，所以就、嗯、但是你也同时同时你也得到蛮多。自己发挥，对自我成长的空间吧，那个自由度，是是有一些，对、嗯，有一些。对，所以你觉得我们第一次那个合作过程中，你有学习到什么都不知道我可以画漫画，然后都都不知道我可以面对那么多人，然后说英文，解释那个展览。我觉得那一段跟你合作那段时间，我们处得不错，那是也是一个蛮好的收获。我也觉得那时候我们处得很好，嗯、所以为什么我会很怀念那段时间？嗯，你记得你那个毕业的时候，妈妈也有上去讲话。对，我们科系的毕业典礼很特别的是，会邀请父母上台跟小孩子。可是你是邀请我，不是邀请爸爸，是吗？对，怎么我怎么会那么坏啊？我不知道你当时是邀请我、啊，所以我们是有一个母女情节吧。嗯，但我知道呢，这一次我们一起合作是有突破，是有一些突破。我更诚實,实，在你面前，对，在你面前更诚实。然后我同时也发现，我们的心的距离是近的。嗯，虽然我们有你忙你的，我忙我的，好像。不关心，那你大的事情你还会来，还是会来找我们讨论啊？我觉得 overall 来说，我们的家庭关系是好的，我们蛮幸运的。对，我也觉得。对，所以你记得有一次我问你一个问题吗？我说我可不可以好好的享受享受做你的人？当然啦、啊，那你觉得目前为止呢？你满意吗？<笑><笑>目前为止，你满意吗？<笑>有时候我会，我觉得我有一个老声音，让我会挑各种毛病。可是我觉得整体来说，如果我不让那个老声音，那个才是还是干扰我。我觉得我很满意啦。嗯，我妈妈真的很爱我。嗯，妈可以对你有一个要求嘛？我知道有时候大女儿比较不会撒娇。对。你可以对妈妈撒娇吗？你要我对你撒娇？对
0: 。一年的告白由鬼岛之音制作出品，导演 Dorin 王，监制制作人吴怡慈、许培珍，剪接酷映有影工作室，编导潘科印、许培珍、Dorin 王，执行制作刘冠谷。所有的音乐来自台湾的纯粹探歌乐团。专辑名称《逆时针三分钟》，所有的对谈皆由 Dorin 王及 Miss 梁许共同录制。感谢您的收听。如果你喜欢我们的节目，请分享给身边的朋友。节目可以在各大 Podcast 平台免费订阅，记得按下关注。如果有任何想法，也欢迎在 Apple Podcast 留言五星评论，也 K 到鬼岛之音的粉专留言给我们。我们是鬼岛之音 Ghost Island Media。